0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Estamos viviendo el día 17 ya de mayo del 2022. Universidad Católica ante un duro flamengo en el Maracaná, 20:30 30 ahora. Sin Holland y con esperanzas remotas. Transmite Estadio portales por toda su forma. Será cierto, Italia entra a la pelea con Chile por ir al Mundial. Si fija, castiga a Ecuador. Habrían, dice los italianos, que aplicar el criterio que corresponde al ranking planetario. La gran apuesta... La gran apuesta que tiene Colo Colo para mañana con algunas dudas. Maciano Falcón y Emiliano Moro. Y también a una tarjeta para ser suspendido o paso y acosta y se perdería en la final con Fortaleza. La prioridad para Diego López, el técnico uruguayo. Necesita, dice, un volante ofensivo. No le agrada las estadísticas de Jason Varga. Gran campaña de Curicó. Anoche bajo la niebla, no se veía nada, goleó por cuatro goles a uno al cuadro de Audax Club Esportivo Italiano. Y Jaime Valdés, a los 41 años, volante, técnico, talentoso, firma contrato por Santiago Wanderers. Vamos con la ronda de salud de inmediato, Nicolás Gatiga, ¿cómo le va? ¿Cómo está Colo Colo para enfrentar ya a River Plate?
2: Sí, buenas tardes a todas las sintonías de Estadio en Portales, claro, el día jueves es el partido de Colo Colo frente al cuadro de River Play, falta el entrenamiento de hoy día y por supuesto mañana también en la mañana y después viajarán en la tarde rumbo a Buenos Aires para, para, para preparar el partido y tendremos declaraciones de Gustavo Quinteros.
1: Perfecto, esto y mucho más con Nicolás Gatica, de inmediato saludamos a don, don Felipe Holguín, ¿cómo está Felipe Holguín? Se ¿Qué tal, Carlos Diego? Alberto? ¿Está cerca, Diego? El parrón, cuénteme algo, por favor.
3: Sí, por supuesto. Gusto en saludarlo nuevamente a ustedes y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, a través de la 1180M y todas sus plataformas digitales. Sí, eh, está muy cerca y cada vez yo diría Diego López está a la vuelta de la esquina para asumir en el banco de la Universidad de Chile al respecto. Y también estaremos en la conferencia de prensa que ya está por comenzar del cuadro de la Universidad de Chile, donde va a hablar en breves minutos el defensa central tan cuestionado, boliviano, el jugador José María Carrasco. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Estaremos muy atentos a eso, de inmediato avanzamos rápidamente. Don Juan Pedro Hidalgo, con todas las noticias, con todo lo que está pasando con Antofagasta a nivel local e internacional. ¿Cómo te va? Buenas, tarde. Buenas
4: tardes. Hoy a nivel internacional, Carlos Alberto, porque juega Deportes de Antofagasta Copa Subamericana con la escuadra de goyanense en Brasil. 20-30, vamos a ver las novedades que tiene Rebeco y el equipo titular que va a enfrentar a la escuadra brasileña. Ambas el equipo recibido con la opción de poder buscar y aprovechar su clasificación en Copa Sudamericana no de de Antofagasta, pensando más que nada en el torneo nacional, Carlos Alberto.
1: Perfecto, muchas gracias. Y vamos de inmediato con Don Laurencio Valderrama, que nos cuenta todas las novedades del fútbol de Colonias y más, por cierto.
5: Muy buenas tardes para ustedes, Don Carlos Alberto, y para todos que nos escuchan en Estadio Portales, Edición Central. En esta ocasión tendremos lo que dejó la dura derrota del Audax italiano por 4-1 Curicó Unido, que fue transmisión de Estadio Portales. Estaremos, por supuesto, con las declaraciones del Coto. De Juan José Rivera también una pincelada, por cierto, de Damián Muñoz Y por cierto, también eh, repasaremos lo que dejó en su momento el empate de, de Palestino El empate que, que tuvo ante la serena con, con la gran figura, el portero eh, Zapa Y, y también eh, repasaremos algunas declaraciones que, que quedaron pendientes de Magallanes Que fueron en exclusiva para Radio Portales del gran momento del INVicto de la primera vez estimas en más
6: en Portales
1: se perdió, se perdió la niebla Audax Y no apareció Lauta Vamos con nuestro comentarista Camilo Marcelo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores De Estadio en Portales, claro, ya en la previa De esta semana de Copa Libertadores Importante para la Universidad Católica, hoy ante Flamengo Y el jueves de Colo Colo Ante River Plate, y además de la Copa Sudamericana
1: Estará ya conectado el técnico Nacional Giovanni Castiglione
7: Muy buenas tardes Carlos, buenas tardes a todo el equipo A todos los oyentes Acá atento al programa Pendiente de cómo jugó ayer Curicó, me llamó mucho la atención, una grata sorpresa cómo está jugando Curicó Y atento a lo que viene con Católica también el día de
1: hoy Perfecto, velo cómo te va, muy pero muy buenas tardes
8: Buenas tardes, bueno Giovanni nos tiene que hablar de Claudio Rojas Después de, la, de los titulares nos va a hablar de Claudio Rojas, su desvinculación de, de Fernández Vial. ¿Es verdad que bien. Giovanni Castilón le hizo la cama para él ser el té? No, broma eh, Vamos con, saludamos por supuesto a Emilio freisas que está en la cargo de la puesta en el aire y vamos con los titulares que lee Nicolás Gatti.
2: Pero Justamente comenzamos con el fútbol. Tiene donde ya disputada de forma íntegra la fecha 13 de primera, Colocó los líder con 27 puntos. Ñublense de Unión solo lo escolta con 25, aunque tiene mejor diferencia de gol los chillanejos. Curicó unido subió al cuarto lugar con 22 puntos tras su goleada ante Audax. Completa los últimos tres puestos a Copa Internacionales, Cobresal con 21 puntos, Guachipato con 20 y O'Higgins con 19. En tanto Antofagaste vino en la calera, cierran en zona de descenso con 10. Nos vamos con la primera B y comenzamos con el empate de Santiago Morning 1-1 ante Milipilla en La Pintana. Más tarde, Portomón venció 2-1, Unión San Felipe en el Estadio Chinquihue. Cerró la jornada de Marte el empate de Santiago Wander 0-0 ante Laude Conce, donde debutó en La banca el Miguel Ramírez. En tanto, el conjunto de Valparaíso se oficializó la llegada del volante Jaime Pajarito Valdés, que llega con 41 años. En la B también se destaca, claro, la salida como un acuerdo de Claudio Rojas como técnico del Vial, pues ganó solo un partido de 14. En esta jornada de marcha se juegan dos partidos en el cierre de la fecha 15 a las 18. Temuco recibe en el Germán Becker a Cobreloa. En el conjunto de la novena región, debuta como técnico Jorge El Mortero Aravena, en reemplazo de Cristian Arán. Y a las 20.30 el colista Deportes Santa Cruz recibe en la sexta región a San Luis de Quillota. En otra noticia este martes Javier Castillo, ex jefe de la comisión de árbitros de la NFP, estará presente en este martes la comisión de deportes en la Cámara de Diputados. Donde hablará sobre el escándalo que afectó al referato nacional a comienzos de abril. En noticias del tenis comenzó la participación chilena en la cual y de Roland Garros el segundo gran slam de la temporada. El Nico Yarri avanzó la segunda ronda tras vencer al eslovaco Lucas Laco por 7-6 y 6-3. Mientras que Tomás Barrios se impuso por 4-6-6-4 y 6-4 al también eslovaco Josef Kovalic. La jornada de la cual y sigue este miércoles a primera hora, donde el Nico Yarri jugará ante el italiano Salvatore Caruso y Tomás Barrios se medirá ante Marco Trungliretti.
8: Estoy más en Estadio Portal. Y ya lo vamos. Inmediatamente a Belén Hernández, que no la saludamos en el inicio. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ah, perdón. Qué, qué tremendo error. Belén. <risa> Be
9: Muy buenas Disculpe tardes Disculpe, Belén. A ambos.
1: Lo voy a mandar, no me disculpa por escrito ya, a nombre de la familia. ¿Le parece?
9: <risa> a pasar no una preocupe. <risa> buenas ya. tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora. Si sí día vamos a estar revisando, por supuesto, que todo lo que conlleva por el lado futbolístico este importante duelo que va a tener la Universidad Católica ahí visitando al Flamengo en el Maracaná. Duelo vital que va a tener por el grupo H. Y también por supuesto que vamos a estar revisando eh, la, los incidentes que ocurrieron ayer en las afueras del hotel de concentración del plantel cruzado. Por eso, por ese lado, por el, lo extra futbolístico y también vamos a estar revisando declaraciones del técnico Ariel Holland. Así que esté más, en estadio en Portales.
8: Gracias, Belén. Qué estupidez lo de los incidentes, la gente de uh. la categoría, qué mierda. con todo respeto al lenguaje, qué mierda mm. va a Brasil a pelear, güa? y con los brasileños que son sí, locales ya. más encima. Entonces, eh, obviamente que tienen una, una reyerta por lo que pasó acá en San Carlos Pero hay que ir piola tranquilo a Río Que un, es una ciudad muy bonita Pero a la vez muy difícil O sea, los sí, que hemos pues, tenido eh. la posibilidad de ir a Río Una ciudad muy simpática, muy agradable Pero hay que estar con todo con todas las antenas puestas Porque en cualquier, momento, en cualquier momento te joden Entonces los hinchas de la Católica más encima Van a joder con los hinchas del Flamengo La verdad no tiene sentido lo que hacen estos hinchas de la católica, Giovanni.
7: Y como lo dices tú con los hinchas del Flamengo, que si lo miramos detenidamente son 40 millones de hinchas. No, y, y en río el, o sea, se van a agarrar con un equipo chiquitito, van a... Van a fueron a pelear con los, los reyes de Río. ¿no? Justamente. Locura, una, lo que hacen, una locura. Como tú lo dices, una ciudad hermosa, pero peligrosa. Muy insegura, y hay que andar con todos los sentidos abiertos porque uno se equivoca de y puede terminar en una favela. entonces imagínate que ir a pelear con las barras bravas de Flamengo, no encuentro una locura es como ir a meter a pelear en la penitenciaría
8: a, a, tú tienes toda la razón incluso yo, bueno, yo fui hace como tres años, cuatro años te decían los mismos, bueno, obviamente yo iba con los tours autorizados pero te decían, si es que usted va solo preocúpese de no caer en una favela porque si cae en una favela sería todo, y bueno eh, hay que avisar a la familia eh, bueno Giovanni, quiero partir contigo, porque obviamente que tú tienes noticia, me imagino yo, de lo que pasó con Fernández Vial, que la semana, el campeonato pasado permanecieron en primera, hicieron una muy buena Copa Chile, y ahora eh, desvincularon al técnico, un técnico de emergente como Claudio Muñoz, Claudio Rojas, Ro, perdón, Claudio Rojas, Rojas, ¿no? eh, entonces quiero saber qué pasó y cuál es la posibilidad de, del nuevo nombre de Fernández Vial, Giovanni.
7: No he tenido la posibilidad de hablar con el presidente en este momento, pero hablé con Claudio. Y bueno, las decisiones son, Velo, más que nada la campaña, los empates. Seamos sinceros, si Villar tiene ocho empates, tiene tres derrotas y, y dos triunfos. O sea, si tú lo miras en el nivel de, de resultado, es malo, pero derrotas son tres nomás. Pero uno se lleva, la tabla está muy apretada, la tabla también el, se, se generó una... La barra ya está como muy impaciente, está siendo muy hostigosa, estaba siendo muy hostigosa directamente con Claudio. y A lo que yo sabía que la directiva no quería desvincularlo, quería, seguía creyendo en el proyecto, pero también ya se pone, hay que también velar también por la sanidad de, del club y velar también por la sanidad de Claudio, que también en este momento no lo estaba pasando bien. Y se tomó la decisión de vincularse mutuamente. Se llegó a un acuerdo en el cual, obviamente, la relación sigue siendo estrecha por, por todo lo que vio. El hincha ahora está agradeciendo, pero ahora que salió... Y hay una terna bien entretenida de, de, tres, de tres... A ver,
8: de tres nombres. Ah, terna no, la de tres. Pelus, no la puedo nombrar, No la puedo nombrar. <risa> no la puedo nombrar. <risa> pero ¿qué está ah, está... ¿no? Está, Bielsa, no, 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 ¿quién no. más está Bielsa, que más está. Bielsa, que está sin pega. Bielsa, que más está... Eh, ¿Pero son chilenos? Sí, van, ¿no? sí, son chilenos. Ya, son chilenos, ya. Okay. Los chilenos, son algunos que me
7: gustan, pero hay que ver, tomar, ver las decisiones que van a tomar, pero creo que las van a tomar bastante usted, luego. ¿Cuándo puede ya... liberar
8: los el nombres? El, 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 ¿El jueves? Bien, tengo ¿Sí? que hablar
7: primero con el presidente y ya. si él me autoriza puedo liberar el nombres, no hay problema.
8: <risa> okay. Las cosas como son, todo con un protocolo. Todo con protocolo, perfecto. ¿Laurencio qué me quiere indicar?
5: Vamos muy brevemente las estadísticas de Fernández Vial. Un triunfo en 14 partidos, nueve empates y cuatro derrotas. El equipo que más empató, Fernández Vial. Y tiene 12 puntos, solamente cuatro sobre Santa Cruz, que es el colista y está en la zona de descenso. Y cuando usted eh, quieran muchachos, vamos con envío con la conferencia eh, de la UCI que se lo dispone. Vamos con un par de preguntas nomás. Vamos
8: con dos o tres para que después bueno. tenga tiempo Felipe para editarlo. Pero vamos con Carrasco.
10: Para eso... Me gustaría saber qué se te pasa por la cabeza en cuanto a, a rendimiento, porque más allá de que más allá de la de la continuidad, hablemos del presente. Eh, hoy tú no eres titular fijo en la Universidad de Chile, ni tampoco has sido, has cumplido con la expectativa que se tiene de un refuerzo para la Universidad de Chile, porque tú no vienes de la cantera, no, tú llegaste como refuerzo y como refuerzo extranjero además. Eh, entonces me gustaría saber cuál es la autocrítica que tienes tú para estos meses porque, eh, en la Universidad de Chile, porque si tú hubieras rendido, claramente no estaríamos hablando de tu
11: continuidad. Bueno, si bien el balance general se lo hace a... o me lo hago, a final de año creo que he venido de, de menos a más, yo venía de prácticamente un año sin jugar a raíz de una lesión, creo que eh, de a poco me he tenido esas sensaciones, esas sensaciones, esa falta en lo futbolístico y bueno, sabemos que ha sido una por ahí hasta ahora una temporada un poco complicada, media típica pero creo que el grupo ha estado, está fuerte en todo lo que, lo que viene y bueno, hoy con, con este cuerpo técnico de Sebastián trataremos de, de seguir aportando, de seguir creciendo y, y bueno, a final de año se, se hará un balance de, de todo lo que, lo que estamos haciendo
10: Preguntas, Víctor de Emisora
11: Buñalguera. ¿Qué tal, José Más? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Eh,
8: José María, eh, consultarte si todo este ambiente, toda esta situación de que se diga que vas a partir, que, que no te quieres para el segundo semestre, te molesta, te parece injusto, ¿Cómo, ¿cómo te toma toda esta situación tan particular en cuanto
5: a
11: tu nombre? Muchas gracias. Bueno, como lo dije hace rato, es algo que, que yo me había planteado que en un club grande siempre van a existir los, los rumores, las especulaciones más si por ahí eh, eh, los resultados no son como lo que uno esperaba pero sabemos que, que, como lo digo, ha sido una temporada un poco complicada un grupo totalmente nuevo, ha habido cambios durante el trayecto y creo que, que lo externo, si bien uno es consciente de todo aquello que los rodea y los rumores y todo eso, hoy, hoy mi cabeza y me hago fuerte en eso, en, en tratar de seguir mejorando del día a día, seguir entrenando, seguir dando el 100 para, para, bueno, para demostrarle al cuerpo técnico que, que puedo tener las posibilidades de, de estar en el once inicial. Pregunta Pablo Udán, de Deportes
3: Hola José María,
11: buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Todo bien? Qué Bueno. Eh, quería consultarte por eh, Sebastián Miranda. Él, bueno, era defensor central, ahora como detente interino de la U, bien digo. Eh, ¿Te sientes más respaldado por Miranda? ¿Te aconseja? Eh, y como te decía, ¿te sientes más respaldado por él que por Santiago Escobar?
11: Bueno, creo que con Sebastián desde el primer día, no solo yo, él nos ha brindado la confianza a cada uno de, del plantel, por ahí lo que no veníamos teniendo continuidad, no, nos brindó esa confianza, que todos partíamos de cero, y a partir de ahí se, se renovaban la, las ilusiones, creo que a raíz de la salida del profe Santiago, que también le estoy agradecido porque en el tiempo que él estuvo, él confió en mí desde el primer momento, y hoy con, con Sebastián, al hecho de también de ser el, un defensor, creo que a la zona defensiva nos, en ciertos puntos nos ha ayudado mucho, que... En estas dos semanas creo que hemos, hemos mejorado en ciertos aspectos y creo que para mí, para la zona defensiva y para el bloque en general, nos da un poco de, de tranquilidad y, y también nos da pie para seguir, eh, seguir una línea de crecimiento.
10: Pregunta Gonzalo Quirós de ESPN.
7: ¿Qué tal José María? Buenas tardes.
11: Buenas tardes Gonzalo, ¿cómo estás?
7: Bien, gracias. Eh, ¿Por qué le ha costado tanto a la U en especial eh, en la zona defensiva poder tener eh, una saga equilibrada? Eh, hay pocos centrales, bueno, estás tú, Bastián e eh, Ignacio, pero parece ser que, que aún no, no se logra tener un, un equilibrio ni una dupla consolidada porque ha ido variando. Eh, ¿A qué crees que, que es.? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué le ha costado tanto a la U finalmente poder tener una, una defensa fuerte?
11: Bueno, creo que con Ignacio y con Bastián eh, hemos ido dando la posición. Creo que también tanto el cuerpo técnico de Santiago como el Sebastián ha tratado de, de mejorar en ese, en ese aspecto, pero creo que eh, esto es un trabajo en equipo, un, un bloque en general que creo que que tenemos que ir creciendo, somos conscientes que, que nos ha costado, que hemos tenido errores, pero, pero tratamos de, de mejorar. Creo que en los últimos dos partidos, tanto la Serena como con Everton, hemos creo que se han visto puntos buenos a favor en lo, en lo defensivo y en, en lo futbolístico en, en general. Creo que a partir de ahí es, es la idea que tenemos que seguir creciendo. Pregunta Álvaro
10: Valenzuela, de Aquí, Radio Hola, Josema, Muy buenas tardes para ti.
11: Buenas tardes. ¿Cómo estás?
10: Bien, muchas gracias. Eh, José María, en, en general, ¿cuál es tu opinión del, del bloque defensivo y del andamiaje defensivo en estos dos partidos en particular con, con Sebastián Miranda? Eh, con la Serena y con Everton, da la sensación desde afuera que no pasaron tantas horas, pero aún así lograron sacar solo un triunfo y el otro fue una derrota que al parecer fue bastante dolorosa para ustedes, me comentas por favor muchas gracias
11: Bueno como lo, lo repetía anteriormente creo que en estos dos partidos hemos, hemos tenido una mejoría en, en sí en todas las líneas, pero creo que en la línea defensiva eh, nos hemos sentido por ahí un poco más resguardados creo que somos una línea defensiva joven también para el club y eso, eso creo que en estos dos partidos lo hemos lo hemos enfatizado en, en mejorar, en no pasar tantas, tantas zozobras. Creo que contra la Serena ya estuvimos un, un bloque más compacto, una línea más junta. Y contra Everton, si bien nos, nos cometen dos goles, creo que tampoco es un partido en el cual nos no genera muchas ocasiones. Y creo que, que, como lo digo, a partir de ahí, ir mejorando en detalles y, y los puntos buenos que, que se han hecho, seguir, eh, seguir, seguir mejorándolos para... Pero bueno, para de la parte defensiva dar un, un bloque sólido para, para la línea en general. Pregunta: Diego se las chispas de deporte.
10: Hola, Josema, buenas tardes. ¿Qué tal?
11: Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás?
8: Todo bien, gracias. José, me voy a preguntarte por lo siguiente, a ti te trajeron a principios de año para ser el acompañante natural de Luis Casanova, en este caso se lesionó él en el torneo de verano y no ha podido sumar minutos en este campeonato, eh, quedando tú como el referente en la defensa. Eh, ¿Cómo tomas esto de ser el referente con una defensa tan joven y, y siendo extranjero en el sentido de que no, no eh, una perdón eres una incorporación no, no eres alguien que viene desde la desde la cantera gracias
11: bueno creo que todos los jugadores que, que hemos sido incorporados en, en este año llegamos con, con la ilusión de, de competir primero dentro del grupo de ser uno más y a partir de ahí el cuerpo técnico decidiría quiénes estaban para, para jugar he tenido la suerte de de tener muchos minutos creo que como lo digo yo venía de un año prácticamente sin jugar y creo que a pesar de de los 24 años que tengo siento que tengo una un cierto recorrido, una cierta experiencia y creo que a partir de ahí también eh, brindarlo con la con la zona defensiva que es un bloque muy joven pero pero bueno también creo que que se han hecho cosas buenas en, en este poco tiempo. Somos conscientes que, que ha habido error en todas las líneas, que nos ha, nos ha costado. Hemos tenido cambios sobre la marcha y bueno, creo que en estos, como lo digo, en estos últimos partidos se ha notado una mejoría, que, que tenemos que aferrarnos a lo bueno, también ver, corregir los errores que hemos tenido, pero aferrarnos a, a las cosas buenas que se vienen realizando y a partir de ahí buscar crecer en, en todas las líneas.
10: Última pregunta,
3: Felipe Alguín, Estadio Portales. ¿Qué tal, José María? Estamos en vivo para Estadio Portales. ¿Cómo le va?
11: ¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes.
3: Qué bueno. Muy bien, gracias. La siguiente consulta que le quería hacer al respecto este plantel ha recibido muchas críticas en especial la defensa enfocándonos en eso y, y la gran mayoría de, de esas críticas apuntan hacia usted eh, ¿Cómo lo tomas eh, a nivel futbolístico estas críticas eh, que has recibido tú por el, el desempeño futbolístico que has tenido en los partidos que te ha tocado ser titular en esta Universidad de Chile? Muchas gracias
11: Bueno, como, como lo repetí anteriormente si bien uno es consciente de, de lo que se dice y lo que se habla, trato de, de apoyarme a lo bueno en todo lo, lo bueno que se, que se ha realizado, no solo yo, sino creo que el grupo en sí lo ha, lo ha tomado ante este semestre que ha sido, sido complicado en ciertos aspectos, pero nos aferramos, como te digo, a lo bueno, a hacernos un grupo fuerte en lo interno, de tratar de, de la, las cosas buenas que se han hecho, mejorarlas y en la en las que por ahí hemos tenido equivocaciones, hemos tenido errores, tratarla de corregir. Somos un grupo, y en lo personal, somos muy autocríticos ante, ante los fallos que tenemos, y a partir de ahí buscamos mejorar, buscamos crecer. Como lo digo, por ahí ha sido un semestre un poco complicado, pero creo que somos conscientes y somos realistas que podemos estar más arriba. En eh, los momentos que hemos hecho cosas buenas se ha demostrado que estamos para, para otra cosa. Y bueno, hoy... Hoy con, con Sebastián al cuerpo técnico, creo que, que así lo hemos demostrado hace poco tiempo y queremos, queremos seguir creciendo a, a partir de eso.
8: Ok, ahí estaba la conferencia de prensa de parte de este muchacho Carrasco. Quiero decir inmediatamente algo de la U, porque lo pensaba decir en el bloque de la U, pero mejor porque uno se le va la idea a veces. Eh, bueno, lo de la U, desafortunadamente el INCH la U se está resignando a la mediocridad. Eh, en estos últimos 2-3 años eh, pensaba, bueno, se hizo un buen partido con la Serena se ganó bien pero yo ni siquiera en las épocas malas de la U antes del descenso, 87, 88 ustedes muchachos las la eran muy jóvenes pero bueno, la U era un equipo discreto, discreto a pesar de que le ponía ganas y garra y todo lo demás pero sabía que la U no podía más porque no tenía plata, no tenía recursos para armar equipo, no sé, pues me acuerdo de Horacio Rivas
5: el 91
8: eh, Velo eh, no, pero incluso estoy la, en la etapa anterior de, del descenso Cisterna, Carlos ahí, insisto, muy querido por esa Sico generación open, ¿no? de, de, de hinchas pero eran jugadores discretos pero, la, pero la, el hincha de la U se resignaba porque no, no había un peso para nada y qué decir de los que conocemos en esa época, yo llegué justamente cuando la U descendió, cuando estaba a cargo Pellegrini, a la sub-10 en esa época pero bueno, la U se resignaba porque no tenía un peso, ahora el problema de recursos no hay tiene un centro de tratamiento maravilloso, eh, para armar, mejor no un plantel estelar como Colo-Colo, por ejemplo, pero sí para hacer algo mejor, y la U se está resignando a la mediocridad. ¿En qué sentido? Estos dos muchachos, Carrasco y Tapia, yo lo quiero disculpar de cualquier responsabilidad, pero mira con lo que está jugando la U con Carrasco y Tapia de centrales. Seymour, que insisto, es un jugador que no tiene la culpa a lo mejor porque él lo trajo, no tiene nivel para jugar en la U, dos pases seguidos y la U lo celebra como un gol, Así, la U hace una pared, es como un gol, mm. un cambio de juego más o menos, mira, eh, por ejemplo Asadi hace un, una amague, se pasa uno, oye qué bueno, pero es muy poco para la U, o sea, la U lo que quería el otro día con Everton, oja, el empate no es malo, y no era malo la verdad. Pero mira lo que se está conformando la U con un empate, sacar un punto, ganar de vez en cuando, eh, no tener problemas con el descenso. Mira lo que hemos llegado a la U hace menos de una década. La U era el mejor equipo de Sudamérica, pero por lejos, el que mejor jugaba. Y menos de, un, menos de una década la U se está acostumbrando, ojalá, a permanecer o a permanecer en el, en el en la primera división. También leo a estos muchachos que son de la casa de estudio, Andrés Cuentro, que que tuvo una, una, una entrevista en el Mercurio, ojalá que todas las críticas que están haciendo ahora también lo hubieran hecho con Carlos Heller, ¿eh? me hubiera encantado que lo hubieran hecho con Carlos Heller y lo vuelvo a repetir, los 14 mil millones de pasivos que tiene la U es justamente por la nefasta gestión financiera y económica que hizo Carlos Heller, a diferencia es que su propia empresa le prestaban plata a la U al interés mínimo que, que otorga la ley. Pero bueno, la gestión deportiva y financiera fue muy mala y no escuché nunca a ningún director hablando por la prensa respecto a esa pésima gestión. Ahora sí, se van con todo y me parece bien, pero me hubiera gustado que también en ese periodo también hubiera hecho una crítica. Entonces... Bueno, lo que queda es ratificar un técnico y también hay dudas con el técnico, a pesar de que dirigió Peñarol, salió campeón, tuvo un Italia, también le fue mal, hace dos años que no dirige, el este muchacho Diego López. Diego López. Y, y bueno, y también los refuerzos, que necesita un, un urgente un volante central, también necesita un lateral izquierdo, un lateral izquierdo que tiene muchos ripios de fundamento Marcelo Morales, a pesar de que en algún momento juega bien, otros mal, y obviamente juega un central. Entonces, la reflexión es que la U se acostumbró a la mediocridad, y cuando uno se acostumbra a la mediocridad, a resignarse a la mediocridad, es muy peligroso, muchachos.
1: Ahora, este, las preguntas que le hicieron a, a Yoseman, porque para... Seudónimos aquí somos espectaculares. Yo no, ninguna pregunta me gusta distinguir. Josema, Josema, perdón, Josema. Ninguna pregunta de los reporteros. Yo le he dicho, ¿sabe? Porque está en esta situación, señor Carrasco, porque usted no rindió de acuerdo a las expectativas.
8: No, pero si le usted preguntaron no eso, le preguntaron Si no le preguntaron, le preguntaron por
1: qué no había rendido y todo. Y es bueno, una tibia que se pregunta, por favor. Si Carrasco ha sido un fracaso rotundo con los dos tapias. Los dos tapias de Carrasco marcan menos que un. Perdón. Y también imagínate que ahora estamos con Navarrete, pues Belus, un, un niño de 20 años que tampoco estaba hace dos o tres semanas y ahora está Navarrete. Mira la defensa que para la U. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Y la U hoy día y todo bien lo dice, Belus, no tiene plata. Toda la Mátalo. plata la está pagando en desiniciaciones y ahí perdió toda la plata que tenía la U, incluso para el Estado. Y te escucho.
5: Solamente marcarle que lo vamos eh, eh, a tener ampliado en el informe de Felipe Olguín. Escuchamos eh, de, desde la pregunta 9 hasta la pregunta 13. Es decir, el, no, el, el resto un, de la conferencia sí, ahí lo marcaremos. Pero espérate, conferencia. No, pregunto, no, sí, ya le, lo lo le
8: preguntaron que estaba al debe y que, además, ha sido muy cuestionado Garrasco. prácticamente lo tienen fuera, a contar de Junio a Carrasco con Luján, con Luján y, con, que, y con Brum. Así que Exacto. yo voy más allá de un análisis más general respecto de, de lo que está en este momento en que es resignarse. Y la U no se puede resignar nunca. Incluso en los peores momentos uno no se puede resignar a la mediocridad, porque ahí mejor cerrar la puerta y, y, y jugar otra cosa.
6: Velus, tú lo haces ah, como de los, sí, últimos tres, de los últimos años, todo lo que, lo que ha venido siendo desde 2019 hasta acá, por ejemplo, por ejemplo incluso con los entrenadores también se podría, se podría hacer ese análisis. Impresionante.
8: Justamente. lo de los técnicos. ¿eh? Además, espérate, espérate, todo lo que pasó el año pasado, ya que fue ya como un. Obviamente, si no, no podemos volver a a jugar como, o, o, o peligrar como el año pasado, uno pensaba que este año iba a hacer las cosas mejor y el plantel de este año es peor que el del año pasado. entonces igual. Eh, Tiene menos nombre, tiene menos figura, tiene menos alternativa Giovanni, entonces bueno, ahí está, eh, si no mejoran con los refuerzos, se puede poner eh, más crudo de lo que está Giovanni
7: central refuerzo, es poquito, ojo, para poder arreglar
8: este pastel. Pero con tres más o menos lo puedes mejorar. Puedes mejorarlo un poco. Sí, pero bueno.
7: Pero mi pregunta, Velo, es por qué Unesed de Chile, te pongo un ejemplo, eh, las inversiones que hacen, a mí no me parecen. Cuatro millones de dólares en los dos jugadores de Huachipato. Eh, no,
8: no son cuatro no millones de dólares. No, entre los dos jugadores son 4 no, millones de dólares. No, no, no son 4 millones Entre, no, no, millones, entre contención
7: no, no, de central son cuatro millones de dólares, te lo aseguro. Qué, cuál, son quién? de Felices y se llevó quién? la cometa de eso.
8: Pero ¿qué, qué, qué jugadores? El central y el contención. Tapia. Y Tapia. Y... No, pero Tapia, no. El poblete. No el
7: negocio es de 4 millones de dólares. No, por los no, no,
8: no costó bueno este ah, eso. Sería bueno que te lo ratificara eso Giovanni Castillo. Por lo menos me en el, el lo balance. Voy lo voy a buscar en la información. En cuatro el, el mil balance. Y se llevó por los dos animo, y, y lo y la A ver, aguántate un poco, Emilio. En el balance no sale 4 millones de dólares. En la memoria anual de la U no sale ni poblete ni. En ese precio, por lo menos. Por eso digo que el Paquete de los dos de cuatro palos Por eso que no, no está en la memoria, no están los documentos formales Voy a formales.
7: revisarlo bien, te voy a mandar la información Revisalo, ¿Por lo revisa.
8: Porque si cuatro millones de dólares es si un una escándalo locura, pero si Es un escándalo
7: pero lamentablemente la UN en este momento está haciendo un, un equipo de paso para jugadores Donde alguien se está agrandando por sí y todos sabemos quién es Eso es lo que pasa y por eso la UNO está buscando jugadores potentes, buenos para el nivel Porque está trayendo jugadores que no maneja una sola persona Además
8: que, insisto eh, ¿Sabes por qué no puede ser? Porque la inversión de estos tres años total de la U son 5 millones de dólares. ¿No puede ser 4 millones de dólares? No puede. ¿De dónde la información. ¿De dónde? Bueno, eso. Vamos a la pausa y volvemos con la católica que juega con Flamengo.
12: Radio Portales. Le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde.
0: Dos minutos. Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur
8: Saludamos por supuesto a nuestros amigos de reparación laboral a nuestros amigos de reparación laboral que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos, consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl Bueno, ahí vamos a volver después con la la polémica dejó Giovanni respecto del monto de estos jugadores, porque no. quizás porque bueno, después Belus, lo podemos Belus, analizar, Belus. Un segundo porque la U. Dos ofertó, millones de dólares. Dos millones dos, de dólares los dos jugadores. Es, ¿Sabes por qué es imposible? Porque ofertó un millón hace poco por Ojeda, que era el 6 titular de Rosario Central. Sí. No va a ofrecer 2 millones de dólares por jugadores de medio
10: pelo del mundo. Que voy a mandar live, live info.
7: el negocio de la U, no, me equivoqué yo, no era cuatro, es 2 millones de dólares los dos jugadores de la U. Pero igual es Mucha, mucha ya, Plata. Por Mucha puede ser, Plata, Carlos, 2 millones se dieron en cancha. Los dos jugadores se en
8: cancha. Pero una cosa son, espérate, los pases y otra cosa es el contrato que todo puede englobar 2 millones de dólares. Que ahí te lo puedo, ahí puede ser. Y hay una persona Pero, no, una linda pero, pero no el pase, porque el pase sería un descalabro total por estos un millón de, de dólares que hacer. no, no vale nada. la mala
1: administración de la U en los últimos tiempos, traen un jugador que hace un año que no juega que es carrasco imagínate.
7: Es el por ejemplo favor. que les doy, que está todo mal, mal mal organizado, o sea, traen jugadores de medio pelo caros, y, y el hincha, como tú lo dices, pelu lamentablemente cuando la U gana un partido, hoy se mejoró, pero se pierde el siguiente, ah, volvimos a lo mismo, y están, como tú dices, con una mediocridad en la mente de, ojalá ganar un par de partidos al mes, y eso no puede ser la Universidad de Chile, si la Universidad de Chile tiene que estar, por lo menos, peleando sudamericanas arriba.
8: Bueno, ahí sí lo vamos a completar, a complementar el informe de Felipe Olguín. Ahora, hoy juega la Católica, juega la Católica y todo el informe nos trae Belén Hernández respecto a este difícil partido de la Católica en Río de Janeiro.
9: Sí, muy buenas tardes, Belén, nuevamente, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Antes de ir con lo, con lo futbolístico, vamos a ir de inmediato con, con lo extra futbolístico que se vivió ayer por la noche. A eso, eh, Bueno, llegaron cerca de las 21 horas a, a Río de Janeiro, al hotel de concentración, el plantel Cruzado. Lo recibieron cerca de 300 hinchas que estaban ahí, bueno, eran familias, habían niños también, mujeres, eh, eh, todos ahí alentando a, a, a su equipo, como, como es de costumbre, le hicieron un recibimiento eh, bastante bonito se veía ahí. Eh, bueno, lo pudimos ver también en, en, la, en lo que pusieron, lo que compartieron en las redes sociales de, de Cruzados. Los jugadores eh, no salieron a compartir con, con estos hinchas, estuvieron todo el rato detrás de la, de la mampara de, del hotel, estuvieron ahí cantando y haciendo sus respectivos gritos que, que hacen eh, los hinchas cruzados ahí para, para alentar a su a su equipo. Posterior a eso, bueno, antes de, durante el día hubo eh, algunas gotitas, cayeron precipitaciones, eh, lo que eh, durante el, el hotelazo, como se llama, empezaron a caer, eh, empezó a caer lluvia, lo que dispersó a estos hinchas se empezaron a retirar, y ahí fue cuando se encontraron con hinchas del de flamengo se encontraron con hinchas de Flamengo y eh, empezaron a ver eh, lanzamientos de, de botellas y de, de, bueno, de diferentes proyectiles, entre, entre ellos, entre barras de, del Flamengo y de cruzados, lo que eh, dejó a dos, bueno, llegaron llegó obviamente la policía de, de Río de Janeiro y dejó a dos hinchas cruzados detenidos, fueron solo dos, y la buena noticia de, de todo este mal momento es que no hubo personas aéreas de, de gravedad, Así que, eh, es bueno independiente de las imágenes que se vieron también ahí, que, que eran de bastante violencia, respecto también a algunas camisetas de, de que se sacaban eh, eh, gente de allá de Brasil, con camisetas de, de cruzados de la Universidad Católica, eh, eran bastante violentas al verlas, pero no hubo heridos, sí hubo dos hinchas chilenos detenidos, que eh, bueno, va más adelante. Me imagino que vamos a estar recibiendo información respecto a qué sucede con, con estas dos personas que, que fueron detenidas allá en Río de Janeiro. Respecto a la, a la hora del partido, que se va a jugar a las 20:30 horas, allá, a, bueno, aquí al horario chileno, y allá en Brasil va a ser a las 21:30 horas. Respecto a lo que comentábamos de, de las precipitaciones, el clima está bastante irregular allá en Río de Janeiro, por lo que se espera que hayan precipitaciones a la hora del partido, cerca de las 21 horas, existe una, un 40% de probabilidad de que, de que caiga lluvia, así que va a ser un partido que va a estar ahí acompañado de, de la humedad de, de las precipitaciones. Eh, respecto al, a, la tabla, al, a la tabla del grupo H, el, bueno, el, el local que va a ser en esta oportunidad Flamengo se encuentra líder con, con 10 puntos en segundo lugar está Talleres de Córdoba con 7 unidades en tercer puesto está Los Cruzados con 4 puntos y en el último lugar en el cuarto puesto está Sporting Cristal que solo tiene una unidad respecto a, a declaraciones del, del técnico Ariel Holland vamos a pasar a escuchar de inmediato donde menciona vamos a tener que estar muy sólidos y dinámicos para aguantar a Flamengo. El Maracaná
13: es una cancha grande y es un equipo, un gran equipo. Entonces vamos a tener que estar, no solamente muy sólidos desde el punto de vista estratégico del partido, sino también muy dinámicos para aguantarlo a ese equipo en su casa. Los equipos brasileros, y sobre todo los, los grandes, ¿no? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, San Pablo, pero en general la característica es que por ahí vos ves que no, no hacen nada, no hacen nada, no hacen nada, y depende, hacen pum, 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 y tenés adentro o te entusiasma ve que está parejo le haces uno y, y entonces se enojan y te hacen el, el empate el que le sigue el que le sigue así juegan así son así viven y por eso es el equipo de más copa del, el, el país que más copa del mundo tiene ¿no? pero nosotros vamos a ir con todo lo nuestro pero con esas pautas no o sea, sabiendo que lo principal acá es no dejar futbolistas en el campo de juego Sabes que tiene razón, Jola,
6: en ese análisis. A lo mejor lo simplifica bastante, pero, pero se entiende la, la Por idea. Por lo pum, 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 dice usted, ¿no? No, lo de claro, de que hay momentos en que pareciera que no hacen nada y es verdad, en algún momento, incluso en el partido acá con, con Flamengo, se, se notó, aceleran un, un par de minutos y, y, y te convierten al final.
8: ¿Cuántas claro. veces lo hemos visto con selecciones, con equipos que te entregan la oh, pelota la y uno cree que están dominando, después las pierden en la salida, aceleran un poquito y sería todo? Y ahí te trae el saco, Giovanni. ¿Cuántas veces lo hemos visto?
7: Sí, complicadísimo lo que le toca a la Universidad Católica. ¿eh? Complicadísimo lo que hoy día. Entonces, yo no sé cómo plantearía ese partido, de Es un partido que yo pucha, tengo muy malas expectativas para la Universidad Católica de visita con Flamengo.
8: ¿Está fuera. Además que La además Católica que,
7: ya. Tiene que pelear Sudamericana, creo yo. Es que hoy día no creo que gane, si llega a ganar obviamente se mete en pelea Pero tiene que ir a ganar la Flamengo, uno de los mejores exponentes del fútbol en Sudamérica Y tiene jugador de selección, no, es muy difícil lo que le toca y,
8: y además tiene Carlos... que asegurar, disculpa Camilo, tiene que asegurar el, el primer lugar po, Justamente para, ya en octavos de final, jugar con los rivales entre comillas más débiles Y obviamente
7: lebles. quieren sumar puntos para quedar más arriba de la tabla Y que te toque un rival más de menos competencia supuestamente en y... tabla
8: Eso es lo que estoy indicando Camilo
6: Sí, y además que Católica, bueno, si, si pierde queda definitivamente, prácticamente fuera, porque ya eh, Talleres juega con Sporting Cristal, entonces debería
9: ganar ahí Talleres, que ya está prácticamente clasificado a la siguiente fase. Ay, eh. Belén. Claro, y justamente, eh, como lo mencionaba en la declaración, es no dejar equipo allá en, en, en Brasil, no llevaron a, a Fabián Orellana que ayer lo comentábamos porque tiene una sobrecarga muscular el, el jugador, por lo que queda fuera de, de esta citación, de esta convocatoria. Y por supuesto que ayer, eh, bueno, Ariel Holland no va a estar en la banca de, de los cruzados porque dio positivo por COVID-19, por lo que Juan Manuel Esparis va a ser quien va a estar en la banca, va a dirigir a este equipo, es el ayudante técnico, el primer ayudante técnico porque el segundo es Rodrigo Valenzuela, por eso es eh, Juan Manuel Esparis el que va a estar en la banca en esta oportunidad. Y eh, respecto a lo que comentaba ahí Camilo con, con ese partido que, que vivimos acá en, en San Carlos de Apoquindo, donde Flamengo finalmente se quedó con los tres puntos por vencer 3 a 2 a, a la Universidad Católica, eh, claro, ahí eh, el, la Universidad Católica mostró un juego bastante eh, sólido, fue bueno, pero claro, como bien lo decía Holland, tienen momentos eh, muy rápidos y eh, te convierten y te convierten 3 eh, de, de una En esta oportunidad fue 3 a 2 a favor de del Flamengo, y vamos a escuchar otra declaración de, del técnico si hay expectativas o no para, para quedarse con, con, este, con estos tres puntos, o al menos sacar un empate, y el técnico Ariel Jola menciona, mientras hay vida hay esperanza.
13: Mirá, yo creo que nosotros tenemos que pelear porque mientras hay vida hay esperanza. ¿Y por qué no podemos ganar si es fútbol? Pero tenemos que trabajar para ganar. Tenemos pocos días. La estrategia del partido ya adelanto que va a tratar de ser de poner a los futbolistas más dinámicos, más frescos, con más chispa. Este, porque no es un partido que se pueda sostener replegándose porque ya de por sí Flamengo va a tratar de llevarte a eso y sin chispa. Porque con repliegue y sin chispa vamos a quedar a 70 metros del arco y vamos a tener que tener todas las vírgenes en el arco para que no nos maten a goles entonces tenemos que hacerle un partido y eso lo vamos a hacer con los futbolistas que estén más enteros
9: Claro, y precisamente porque Fabián Arellana no está al 100% eh, Ariel Holland decidió dejarlo acá en Santiago, respecto a los duelos de entre Flamengo y la Universidad Católica allá en Brasil, en el en el Maracaná. En 2002 eh, la Universidad Católica vivió un partido importante, y, van, y bueno, esperan eh, repetir esa, esa hazaña que tuvieron allá en el Maracaná, donde los cruzados se quedaron con los con los tres puntos y vencieron por 3 a 1 a Flamengo. En esa oportunidad, los goles cruzados fueron de Miguel Ramírez, de Arturo Norambuena y de Milovan Mirosevic para los cruzados. En 2010 bueno, cayeron en ante el Flamengo por, por 2 a 0, y en 2017, que fue la última, la última vez que, que se enfrentaron ambos equipos, eh, Flamengo se quedó con, con este partido venciendo por 3 a 1 a la franja. Respecto a, a la baja que tiene Flamengo, entregaron el, bueno, la, la citación y David Luis nuevamente se quedó fuera de, de, la, de esta citación respecto a, bueno, fue porque en el último partido sintió un dolor en, en la pantorrilla derecha y se quedó fuera porque tiene una lesión de, de grado 1. En el primer partido no vino a Santiago porque eh, se quedó realizando, bueno, se, fue por motivos personales que, que lo dejaron allá en Brasil. Esta vez nuevamente va a quedar fuera y no va a estar. Eh, enfrentando ahí a, a los cruzados y respecto a, a las aspiraciones que tiene eh, bueno lo, como lo mencionó Ariel Holland respecto a las aspiraciones que tienen en, en, la, en esta copa si es más bien pasar a octavos de final o en definitiva ya pelear por el tercer puesto y que los lleva a copa sudamericana menciona el técnico ojalá podamos entrar en los octavos de final de la Libertadores
13: Ojalá podamos entrar a los octavos de final de la Libertadores, pero cuanto mínimo tratar de entrar en la Sudamericana. Eso yo creo que sería un lindo objetivo porque es un muy lindo torneo y tal vez para este momento del equipo es un torneo que nos queda más a medida este, de acuerdo a cómo, cómo está el plantel. Pero es fútbol y vamos a ir con todo. Siempre el objetivo es, en un club de esta categoría, es ir por más. Veremos veremos cómo, cómo vamos evolucionando. Pero en todo ese contexto también tenemos que pensar que inesperadamente estamos en una posición en el campeonato que, que queremos escapar rápidamente. Entonces, si vos me, me, me desafías, yo te digo que para mí la prioridad es el campeonato. Hoy sí, claramente, por la coyuntura en la que estamos atravesando, ¿no? Que no quiere decir que el martes vayamos a, a participar, vamos a ir a competir con las mejores armas que tengamos.
8: Lo dijo todo con esa declaración, lo dijo todo. Sí. Si, si se da, se da, si no, Sudamericana, y si no, la verdad... El, la, prioridad, la prioridad del campeonato para mejorar la posición y por lo menos pelearla hasta el final, pero con eso lo dijo todo Camilo
6: Sí, absolutamente la, el, camp el campeonato si está en una mala posición la católica ahora recién con, con un triunfo logró salir un poco de las posiciones de abajo pero lo más realista es la Copa Sudamericana
8: Belén y con bueno, como todos los clubes tienen una ventana, van a ocupar esa ventana para traer refuerzo, ¿no? o sacar alguno
9: Sí, se habla de bueno de Daniel González que ya estaría muy llegó, cerca. Llegó
1: o no, llegó. Pues dicen que llegó a Católica, ¿es verdad o no?
9: Yo también, yo también leí que había llegado, pero yo todavía no tengo esa eh, confirmación. De hecho, Daniel González jugó ayer ante ante la Universidad de Concepción, eh, así que todavía no me atrevería a decir que llegó, pero sí sé que está muy cerca y que llegaría eh, como a préstamo con opción de compra. En un principio. ¿Y, Pinares,
1: y Pinares ¿qué ¿Y pasa Pinares
9: con él? final ese que está de vacaciones, que él tiene ganas de llegar a, a la Universidad Católica por supuesto, porque tuvo sus mejores momentos con Ariel Holland, el técnico también le gusta era titularísimo en, en su oncena ahí en, en el 2020 pero eh, bueno, serían los dos jugadores que, que podrían estar cerca pero el que está mucho más cerca es el central, es Daniel González
6: ¿Y le hace falta esa posición de todas maneras a la Católica? sin en este momento es lo que más ha tenido complicaciones durante este, durante este semestre
8: Bueno, también le falta, falta un... si... Disculpa, le falta un, un puntero porque Melano no juega, eh, este muchacho Orellana juega con más de enganche. Le falta uno que abre, que, 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 que es desequilibrante por las orillas, Belén.
9: Sí, de bueno, no, no sé si les parece que pasemos a revisar Vamos. de inmediato la, las formaciones. Eh, por parte de la Universidad Católica habría cambio de esquema, irían con un 3-5-2. Que iría con Sebastián Pérez en el arco, con Tomás Astaburuaga, con Nehuén Paz y Alfonso Parot en el mediocampo. Bueno, eh, Aarón Astudillo repetiría la titularidad, que iría más abierto por, por derecha, y Cristian Cuevas, que iría mucho más abierto por, por izquierda en el mediocampo. Como eh, volante de contención iría Ignacio Saavedra, por derecha José Pedro Fuensalida y por izquierda Felipe Gutiérrez, y en ofensiva dejaría a Diego Valencia y a Fernando Pedri. Por parte de Paulo, so por pa Paulo Sousa, perdón. en Flamengo iría con Hugo Sousa en portería, con en, en defensa Mateusinho, Pablo, Rodrigo Cayo y Artón, Ayrton Lucas. En el mediocampo iría con William Arao, Andreas Pereira y Rascaeta, Y en ofensivo iría con Everton Ribeiro, Bruno Enrique y Gabriel Barbosa.
8: Bruno Enrique, el mejor también. De, de Flamengo. Lo dijimos la vez pasada. No sé, no sé qué por qué no jugó más en Europa Bruno Enrique pero extraordinario Bruno Enrique fue el que le ganó la final a River esos últimos dos minutos ahí en Lima que fue desequilibrante y le dio eh, la el campeonato de la Libertadores al Flamengo
6: bueno, de... Belu sin perdón
8: ah. sí
6: Perdón una pregunta a Giovanni
1: Castillo. basta con un, un volante de marca solamente en Católica sabe ¿de para enfrentar a Flamengo
7: no 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 no, Carlos. Porque en los dos que tiene al lado marcan muy poco. No, no es jugar con cinco. Es como juega, Pele, pe, juega pero juega a, supuestamente con uno, 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 uno. pero no marca ninguno, No, vejo. pero contra Flamengo allá en una cancha muy ancha, Carlos, muy ancha. Más sí. de lo que dice San Carlos para cubrir el medio. Uno no creo que baste, sobre todo si juegas contra Flamengo. No te basta mm. uno. Los tres tienen que ser que cuando, cuando la tenga Flamengo juntarse de, a la orilla de Saavedra, me imagino. Para poder cumplir ese medio campo, el ancho, dar el ancho de todo esto, porque Católica está en débil en, en la defensa, entonces es lo primordial. Esperemos que Saavedra haga un tremendo partido y pueda cubrir el ancho de la cancha, pero en este momento, con el nivel que ha tenido, creo que no, todavía no está capacitado para poder hacerlo solo y menos contra Flamengo.
6: Carlos, bueno, en el segundo bueno. tiempo eh, probó con, el partido anterior con Calera. En algún momento jugaron eh, dos en el medio campo, Saavedra y Galani. A lo mejor eso mismos podía repetir.
14: Hay Tenía una que, que pensar
8: bueno, el partido es a las 20.30, al aire, Estadio en Portales, 20 horas, con el relato de Cristian Frey, va a comentar Camilo Vicenzo, Laurenzo Laurencio del Derramo, y por supuesto la información periodística en cancha va a ser de Belén Hernández. ¿Algo más, Belén?
9: No, te quería comentar eso que tú decías de, de Bruno Enrique, que era el, el mejor para ti. En, cuando vinieron acá a San Carlos de Apoquindo, estaba no estaba al 100% y fue de titular y salió el jugador del partido.
15: Sí, eso es demasiado
9: ese, ese jugar por Ahí en, bueno, de, de Sousa eh, es indiscutible, indiscutido ahí eh, Bruno Enrique. Así que me imagino que allá en, en su estadio con su gente va a ser muchísimo más. Ojalá sí. que, que saque un buen resultado de la Universidad Católica.
8: 45 mil personas ya están aseguradas para ir al estadio hoy día y va a ser, por supuesto, transmisión de estadio en Portales. Gracias, Belén.
9: Buenas tardes.
8: El otro que va a transmisión también, pero se juega el día jueves. Va a ser el partido entre el Club Atlético River Plate y Colo-Colo Nicolás Gatica.
2: Sí, nuevamente, aquí estamos de vuelta, claro. En el partido que, como lo comentábamos ayer, va a tener cerca de 70.000 entradas. Ya vendías, estaban, de hecho, la semana pasada, ya estaba prácticamente está agotado, listo.
8: Agotado. Claro, está terminó
2: agotado. el partido Acá, frente está a Tigre. Claro, cuando quedó eliminado con Tigre en la Copa de la Liga y ya al día siguiente prácticamente ya estaba todo listo para el partido no, frente te, a Colo-Colo,
8: Te sacó el error. El, lo que pasa es que había una promoción. Tigre Colo-Colo y en cuando compraron para Tigre ya se agotó Colo Colo mil mm. okay. River Plate lleva 10 diez localías a estadio lleno 72 mil personas impresionante lo de River Plate juega con Sasca
1: chispa pues velo y llena el estadio Sin no pero river mal, no, mal, te, que...
8: no había tenido este no había tenido este esta cantidad de público que en 10 partidos consecutivos estado lleno lo había tenido parece que ni en los 80 Nicolás Gatica
2: Así claro, que con aforo completo van a estar ahí el día jueves todos los hinchas presionando para el partido. También habrán algunos, por supuesto, alguna gente de Colo-Colo van a estar presentes sin duda ahí en la actividad del Estadio Monumental de Río. Y claro, faltan todavía dos días para eso. Colo-Colo sigue preparando el compromiso. Entrenaron ayer, hoy día, también mañana tendrán una última práctica y luego partirán rumbo a Buenos Aires, donde se quedarán, bueno, la noche anterior se van a hospedar, claro, después, y después del partido se quedan. ¿no? Se van recién el día viernes a las 11 de la mañana, van a partir recién rumbo a Santiago, así que van a llegar viernes en la tarde y recién el sábado van a tener solamente un día para preparar el duelo ante O'Higgins el domingo pero bueno, ya son la, los costos de estar en estos torneos internacionales torneo donde justamente vamos a escuchar a, a Gustavo Quintero hoy día hacer la previa de este compromiso pero vamos a seguir porque vamos a escuchar a Quintero y también a alguien muy especial justamente que tiene que ver con un título de Libertadores uno que la ganó la Copa Libertadores el año 91 nos referimos a el croata Mirko Josic porque vamos a seguir hablando un poco del tema de Lizardo Urchano Garrido. Que ya sabemos que el fin de semana sufrió. De hecho hubo un, un video del club. Justamente varios jugadores, exjugadores y también del plantel actual. Saludando ahí a Lizardo Garrido. Pero en uno especial. Justamente como le decíamos. Uno que lo conoció de sobremanera y que lo dirigió. Como campeón en el 91 fue justamente Mirko Josic. Vamos a escuchar justamente la declaración que da Josic. Dice mi querido Chano recuerda que nosotros somos guerreros.
14: Mi querido Chano te quiero mucho. Y deseamos mucha fuerza. Recuerda que nosotros somos guerreros. Ganamos muchas batallas. Y esta más importante, vamos a ganar juntos. Gran abrazo, Chano. Suerte.
2: Bueno, esta entonces la dedicación, la dedicatoria, mejor dicho, de eh, Mirko Dosil para el Chano de Río, quien justamente lo dirigió en el año 1992 Sí.
5: Eh, ciertamente eh, cocina que eso eh, Es de es cortesía De Colo Colo Y el, el agradecimiento A la gente de prensa De Colo Colo
2: Sí, agradecemos justamente Ahí a, a la gente de, Del club La cortesía Para eh, ese, facilitar Ese audio Justamente a los medios Y ahí lo pudimos Reproducir Afortunadamente Y lo último Que vamos a escuchar Sobre el tema agarridos Al técnico Quinteros Para ya ir a la parte Futbolística Dice el técnico Colo Colino El Chano Desde que llegué Siempre tuvo una palabra De aliento Y le deseamos Pronta recuperación
14: Bueno, el Chano la verdad, desde que llegué y nos encontramos, nos cruzamos casi todo el tiempo en el club, siempre, siempre con una palabra de aliento, siempre apoyando. Eh, se nota muchísimo el cariño, el amor que le tiene a Colo-Colo. Entonces nosotros en general siempre intercambiamos opiniones con él, nos paramos, lo saludamos, paramos a charlar con él de fútbol. Así que bueno... Eh, hoy le deseo una pronta recuperación, le deseo que tenga muchas fuerzas, que, que bueno, nosotros le apoyamos y vamos a estar ahí al lado de él todo el tiempo para, para darle fuerzas. Para, para seguramente va a salir adelante, es un, es un tipo muy fuerte y seguramente este partido lo va a ganar como ganó tantos eh, con la camiseta de Colo Colo.
8: Ahora, no sé si Laurenzo o Nicolás Gatica, y no soy doctor obviamente, ¿Cuál es el pronóstico de lo que tiene Lizardo Garrido, Laurencio?
13: El doctor la... ¿no? ¿Laurencio? Ahora si sí, no
8: es un pronóstico
5: reservado, muchachos. Justamente ya. conversábamos el leucen, con el el Laura... cáncer.
1: ¿Eh? la... Es leucen, sí, Por eso, bien, hay sí. que ver el... Gra... el sí, preso, sí no, hay...
5: el, el, el tema es que muchas veces... Bueno, eh, se comentó mucho la semana de que estaba en riesgo vital y ahora se ha mejorado esa, esa, esa situación a un estado de cuidado. Y parece que siguen sí, en cuidado intensivo, pero ojo... Ha estado recibiendo la visita igual de Carlos Caselli, de Marcelo Bartichotto y de otros grandes referentes de Colo Colo. Es decir, técnicamente si puede recibir visita es porque está grave pero no en riesgo eh, de morir. Digamos, como, como trascendió el fin de semana, eh, afortunadamente el pronóstico no está en la piel, pero una enfermedad bastante complicada y es
8: que, y y que será fundamental los cuidados. Puede tener el cáncer, puede tener metástasis. Entonces, es cosa de tiempo. Por eso uno pregunta, y que ser súper respetuoso con lo que uno dice, hace, qué sé yo. Pero, eh, pero,
7: pero sí. supuestamente es una leucemia y la leucemia en este momento se le puede luchar, se le puede sí, pelear sí, y ganarle. Sí, sí. Pero por eso es una persona se, muy directa que le ganó. Obviamente te digo que hay que saber exámenes en... siempre, pero le ganó. Puede prolongar la, la vida por muchos años. Que por que muchos la, mira, años. Pa, pues,
5: Justamente, eh, muchachos, lo que le comentaba, si para ser concreto, eh, no hay una estimación, por lo menos de, de lo que hemos podido reportear sobre eh, la sobrevida que puede tener el Chano Garrido, porque de, de que la está peleando literalmente es así, digamos. Eh, eh, también podemos comentar que él, que él se mostró muy emocionado por los innumerables mensajes de WhatsApp que recibió y justamente los que también tenemos algún grado de conocimiento de la medicina cuando justamente hay estímulos en ese sentido estímulos, digamos, humanos eh, hay una posibilidad mayor de, de recuperación y como le comentaba eh, trascendió el fin de semana de que está cerca de morir, pero eh, afortunadamente ha ido mejorando levemente esa esa condición, pero lógicamente está con un pronóstico reservado el, el, el Chano Garrido en este minuto, eh, así que está siendo eh, atendido con los mejores cuidados de la clínica alemana.
8: Por eso, Camilo, hay que saber en qué grado, por supuesto, que se puede sanar y mejorar y recuperar con los tratamientos que son pertinentes, pero a veces uno llega tarde a los tratamientos porque ya no hay nada que hacer y eso, bueno, ya es, ya es resorte de los médicos... Pero y, de los ellos, y de los cercanos Camilo sí. Carrido,
1: para que tú sí. sepas, tenía una picazón en uno de sus brazos, un herpes y después pasó a ser un dolor, y esto ocurrió por ahí por el martes, tengo entendido, y el día miércoles ya estaba en la clínica, y ahí empezaron los exámenes. Y creo que eso, llegó a tiempo. Pero
8: por eso te llegó, digo a tiempo. Por eso te digo sí. que tiene que ver con el, el grado de avance en de la enfermedad. Si lo, lo, pilló, lo pilló rápido, perfecto, se va sí. a mejorar. Si no lo pilló rápido, Camilo. Hay que rezar nomás.
6: Sí, porque yo conozco a Cercano también que, que también le costó. Bueno, eh, y, y hay otros que han vivido más, más años también. Y claro, depende del grado, sí. justamente de avance.
8: Bueno, ahí dejamos. Bueno, además de sale lo mejor al gran Lizardo oh, Garrido, formado con que dejó muy buenos recuerdos en Colchagua. Él fue a préstamo a sí, bueno. Colchagua y ahí se formó como jugador lateral, central, seleccionado chileno. Jugó el. a Jugó el España 82, campeón de América el 91, jugó en México. Así que bueno, le deseamos lo mejor, eh, Nicolás Gatica, a Lizardo Garrido.
2: Claro, ahí tiene que estar atento ahí, justamente los días posteriores, el diagnóstico médico, cómo va a ir mejorando y evolucionando. Otro tema que trató también el técnico Gustavo Quintero, o será lo que se había hablado de hace mucho tiempo: si es candidato o no a la selección chilena, porque se le volvió a consultar si era opción o no el técnico Colocolino. Y justamente algo molesto, Gustavo Quintero respondió lo siguiente: dice. No estoy metido en el tema de selección, solo diré que es un orgullo ser considerado como una opción más.
14: No, mirá, eh, hoy no, no, no quiero hablar de ese tema, no, no estoy metido en ese tema. Ese tema no, hoy estoy metido en Colo Colo, en el partido contra River. Yo solamente puedo decir que, que es un orgullo para mí como entrenador, es un honor ser considerado, ser tenido en cuenta como una opción más para dirigir la selección. Pero no voy a decir más que eso porque hoy pensamos todo el tiempo en, los, en el partido de Copa, el domingo contra O'Higgins y el miércoles contra Fortaleza. Así que más allá de eso no estoy pensando. Está
2: entonces Quintero en la cabeza ahí, justamente pensando en el partido el día de jueves frente bueno, a lo River Fe, teniendo el último entrenamiento.
8: Lo pensó antes Quintero porque tiene una cláusula. Si viene a la selección chilena, en Colo Colo lo liberan. Así que... Así lo pensó antes, no lo pensó ahora, lo pensó antes en, en caso de que lo llamaran o un posible llamado a Nicolás Gatica.
2: Claro, él va a esperar que pase este, esta primera rueda que tiene justamente frente a River el jueves, el domingo Higgins, después el otro miércoles Fortaleza y el lunes siguiente en Teñublense, un partido que si bien es cierto, juega de local y monumental... Bien difícil porque el cuadro de chillán es uno de los equipos que mejor juega. Así que yo creo que pasando todos estos partidos, ahí recién va a pensar en una posible opción de ir a la selección china. Pero viendo el partido del día de jueves, claro, y como un poco se lo mencionaba y Carlos al comienzo del, del partido, las dudas tiene la zona defensiva. El, el técnico Quintero el fin de semana, Falcón no jugó por una molestia. Emiliano Amor no estaba al 100%, decidieron cuidar justamente para el duelo del jueves ante Liverpool play. Y en la número 3 responde el técnico Colo Corino Quintero. ¿Qué pasa con estos jugadores? Dice, Falcón entrenó muy bien y Amor ojalá esté al 100%.
14: Falcón está muy bien. Eh, no sintió molestias, nada. Así que está muy bien, entrenó muy bien. Eh, Emiliano Amor está, entrenó bien una parte del entrenamiento. Así que mañana va, va a ser todo. Y ojalá que esté al 100% para, para poder jugar el partido. Entonces... Uno siempre cuando tiene a todos los jugadores a disposición eh, puede elegir, tiene más variantes con respecto a un montón de situaciones que va a proponer River Play.
2: Ahí está, por las dudas pasan principalmente justamente por Falcón y Milena amor, que puedan estar ahí al 100%. El resto del equipo va a ser el mismo, va a estar Oscar Opaso lateral derecho, Suazo por la izquierda, el portero Brian Cortés en el medio, César Fuente con Esteban Pagués en la creación el jugador Leonardo Gil, y más arriba justamente Gabriel Costa, Martín Lucero, el goleador argentino, y Pablo Solari. Ese va a ser el equipo que tiene pensado ahí Gustavo Quinteros, pero eso va a tener que verlo justamente mañana al último, decir, sí, porque ya mañana tenemos, por supuesto, más declaraciones ¿quién se, y también perdón,
13: eh,
1: Nicolás, ¿quiénes tiene que cuidarse de tarjeta? Porque para mí el partido más importante es el que viene con Fortaleza. Ahí se decide con los golos si pasa a la otra fase. Hay dos o tres jugadores que están prácticamente a una tarjeta amarilla.
2: Claro, son esos dos justamente, Póscar Opaso y Gabriel Costa. Son los dos que están con una maría de perderse el próximo partido, así que ellos, más los otros jugadores, son los que tienen que tener cuidado. Pero hay que ver, pues hay que ver cómo se va a dar el partido del día jueves frente a Everplace. A lo mejor se define rápido en, a favor o en contra. Se va a guardar a esos jugadores, porque tiene también no al sea, chico definiendo... Jason Roja y tiene otra opción. Así que obviamente habrá que ver ahí, pero esos son los jugadores que se tienen que cuidar, Opaso y Gabriel Costa y hay que ver, pues hay que ver qué va a pasar, como dijimos, falta el entrenamiento de mañana miércoles, que va a ser el último, viajan a, a Buenos Aires en la tarde, después se hospedan y el día jueves ya no hacen ningún entrenamiento más, porque obviamente es el partido y también por supuesto eh, ya no tampoco van a reconocer la cancha por la, el reglamento que hay ahora, que no se puede por, por, por lo de la pandemia, así que ya llegan a Buenos Aires el miércoles y ahí preparan el partido del día jueves frente al cuadro de River Plate, que esperan, ojalá en Colo Colo, no llegar más tarde porque en el partido frente a Fortaleza se retrasaron y hubo una multa económica bastante fuerte, así que esperan que ojalá no pase eso y llegar a la hora para preparar el partido el día jueves a las 20:30 hora chilena, 21:30 hora de Argentina. Ya en Buenos Aires mañana tendremos por supuesto más datos tanto de Colo Colo como de River
8: Plate. Ok, mañana con la energía, con energía vamos a seguir con Colo Colo y River Plate. Que River Plate como quedó eliminado ya de la Copa de la Liga es una final para River Plate el día jueves. Vamos a la pausa, Emilio. Volvemos con Antofagasta, con La U y con las colonias.
12: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde.
0: La primera de Chile, uniendo al país.
8: De norte a sur. 14 horas con 30 días podemos decir. La hora 14 horas con 27 minutos saludamos a reparación laboral. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Antes de ir con Antofagasta, Giovanni, no te pregunté, bueno, ¿cuál es tu sensación de este colo-colo ante River Play, Giovanni?
7: No creo, escuchando a Nico, no creo que guarda paso y los jugadores para el partido de River. Yo creo que va a tratar de ir a luchar por un puntito que que le podría dar la clasificación, sé si es que Alianza Lima hicieron lo suyo en, en Perú, pero no creo que guarde gente para el partido final para Quintero ha esperado esta copa libertadores y sobre todo con River, el monumental un partido que lo va a ver todo Sudamérica no se va a guardar jugador y yo creo que va a ir en, en partida a, a por lo menos buscar un, traerse algo para la casa ¿Yo? dígame eh, solo complementar muchacho que si va a guardar jugadores eh, Quintero
5: será en el partido del domingo ante Higgins en Rancagua
7: Sí. Por ahí me cuadra, por ahí me cuadra. No sí, va a que nadie que para sí, para ahí para tenerlos con Fortaleza. No, ¿no? por Copa no. Por, por la amarilla, no. Tortopaso fundamental. No tiene reemplazo Tortopaso para hacer ese tándem con, con el pie solar y arriba. No lo tiene. El único jugador, Y cuando lo cambia de lado, baja mucho también los dos lados. Entonces, no. Tortopaso tiene que estar en cancha contra River, sí o sí.
8: Mañana vamos a analizar, con obviamente, con mayor amplitud este, este partido muy importante que se juega en la cancha. De River Play. Bueno, también que juega competencia internacional, está total y absolutamente eliminado y también muy mal en el campeonato local, es Antofagasta. Y de eso nos va a indicar don Juan Pedro. ¿Cómo está el Juan Pedro? Te saludo,
4: Velus, también a todo el panel, para hablar de este deporte de Antofagasta que ayer lo decía Sebastián. Pero en ya el CDA llegó tan, bueno, ayer por la noche en realidad llegó a, a Brasil para enfrentar el partido de hoy a la feite treinta con una pequeña delegación, pero con muchas ganas de quizás buscar un quizás un partido interesante, busca nativa de que el equipo brasileño esté con equipo eh, B para jugar este partido, pensando que ellos tienen la habilidad en el torneo nacional, en el torneo brasileño, donde están eh, en la última en, en el último lugar el arab Arable, igual que el Club de Deportes Santo Fagata. Pero eh, en ese sentido, Deporte Santo Fagata quiere buscar, ojalá poder ir a rescatar una unidad y y buscar la forma de lograr la confianza que habla el técnico de Deporte Antofagasta por la sequía de partidos que hay en este torneo nacional y también en lo que es esta Copa Internacional, como la Copa Sudamericana donde Deporte Antofagasta la única victoria que tiene en, en este grupo de Grupo F es con la escuadra brasileña en el 2 a 1 que le gana aproximadamente a sus meses. Entonces, eh, espera quizás con ello que sea uno de los partidos que debió también en Rebeco poder lograr eh, volver a, al triunfo eh, de la mano nuevamente del equipo de Goyanense para enfrentar el partido de hoy a las 20.30, pero también está el tema de la de la presión que hay con lo que es esta esta tabla de posiciones que está acechando día a día fecha a fecha y que le mete presión a este deporte de Antofagasta y el técnico Diego Rebeco en conferencia que tuvo post partido en el partido de Unión, trabajo que fue de Felipe Urguini y Leo Mora, eh, habla de lo que es eh, si la tabla le mete presión a este deporte de Antofagasta y si hay que dar vuelta a la página,
15: escuchamos al técnico del CDA. Por un lado yo creo que sí, creo que yo considero que más que, que eso son las seguidas partidos los que nos cuesta poder quizás poder eh, trabajar para mostrar algo distinto. Eh, pero siento que la posición en la que estamos era una oportunidad, como tú bien dices, para poder salir de la, de la zona de descenso, no se dio, pero es partido a partido, hay que dar vuelta la página lo más rápido posible, generar eh, confianza con lo que se trabaja, con lo que se hace, y seguir adelante, seguir eh, trabajando, seguir esforzándonos en los momentos difíciles donde, donde tienen que aparecer los grandes jugadores, los grandes equipos y estamos trabajando para, para poder sacarlo adelante. Tiempo
4: corto de trabajo tenido de Portanto Antofagasta en estos partidos que se viene porque viene el partido también del fin de semana, luego también con la escuadra de defensa de justicia. Un tema que, que quizás eh, esta seguidilla de partidos seguidos, seguidos le ha pasado a la cuenta de Deporte Antofagasta. Escuchemos la reflexión de Rebeco respecto a estos partidos seguidos que ha tenido en el torneo nacional como en Copa Sudamericana.
15: Es complicado para nosotros eh, el tema de, de jugar tantos partidos seguidos. Creo que es primera vez que, que el club se encuentra en una situación que que juega tantos partidos seguidos y hay que aprender, hay que aprender de eso. Es, es, es una nueva experiencia para nosotros, para saber que, que para competir en dos frentes necesitamos un poco más, necesitamos eh, generar algo distinto a los jugadores y también para nosotros es aprendizaje, no es llegar y, y planificar un partido dos días o un día y, y en ese sentido más allá, de lo, más allá de los puntos yo creo que, que hay que sacar las cosas positivas, eh, trabajar en las cosas que, que nos faltan y que el equipo genere confianza para sacar esto adelante.
4: Sacar esto adelante que espera Deportes Antofagasta sea lo más urgente y lo más rápido posible, pensando en todo lo que está realizando esta escuadra de Deportes Antofagasta, en lo que es el trabajo que prepara para el día de hoy. Respecto a la posible alineación, sería con el Nacho González en portería, Nieto Robles, Ahumada Cordero, eh, podría ir súper también Bravo Collado Flores, López y Torres, quizá armando la misma alineación, porque Fredes no está considerado en la nómina para este compromiso. El partido va a ser dirigido por Terna Boliviana. Para este compromiso será el señor eh, árbitro boliviano, lo decía, el señor Geri Vargas de Bolivia, para el partido que es a las 20:30 y desde las 20 estamos en vivo a través de la señal 2 de, de Portales y 3 Deportes, Facebook Live y todas las multiplataformas para llevar este partido entre la escuadra del CDA, Deportes Santofagasta, en Brasil, con el trabajo en vivo de Sebastián. Sebastián Parisini, que está en Brasil instalado un ratito más parte a lo que va a ser el estadio eh, de Guayanense para el partido que vamos a estar en vivo, a través de todas las múltiples personas, Belu, uh, esperando que Deportes Antofagasta, ojalá, pueda sumar un buen triunfo, o quizá un buen empate y hacer un buen partido, que es lo que está esperando el hincha de Deportes Antofagasta
8: Sí, que no haga un papelón sobre todo, porque es decir, están el punto de no hacer un papelón, porque están mal en la Copa en eliminados como dije y en el campeonato local tampoco levantan Cabeza, así que bueno, ojalá sea digno lo de Antofagasta. Muchas ¿Recorda? gracias, Juan Pedro. Sí, recuerda que el papelón ya se lo mandó con la liga allá en, en Ecuador. Esperemos que no, se, por eso te no digo. suceda lo mismo. Por eso te digo, ojalá. El que no hace papelón, por supuesto, Juan Pedro algo <risa> no. Que Nunca hace papelón. Espero que no. Que no. Eh, Sobrio, y Sobrio no hace papelones. Yo creo que ebrio no. No, sé. no lo sé. Bueno, gracias, Juan Pedro. Muy Ahora, amable. Buenas tardes. ¿eh? Vamos con Felipe Holguín, que estuvo en la conferencia, le tocó último, tiene mala suerte, ¿eh? que es como sorteo, es con sorteo eso de preguntar como, Felipe Holguín. Lo último será lo primero.
3: Sí, muchachos, le renuevo el saludo a todos ustedes y a los oyentes que nos escuchan en esta hora de la tarde, por supuesto. Sí, es un sorteo, eh, se anotan 20 medios más o menos y quedan noto, 13 o 12 más o menos. Y ahí sí. se ve quién, quién queda y quién no, y ahí por eso nos tocó último, pero casi siempre nos toca quinto, sexto, pero hoy día nos tocó último, pero bueno. La
8: la tabla, mm.
3: claro. De la tabla.
8: claro.
3: Pero al respecto de eso, de esta conferencia de prensa que dio este jugador, José María Carrasco, tancionado, lo decían titulares, eh, también se le preguntó al respecto de... Pero mira, era, da un segundo, dame un segundo, dame un segundo,
8: una cosa es lo que ustedes han preguntado, pero hemos leído sendas crónicas el fin de semana, ...tanto en el Mercurio como en la tercera... ...que Carrasco termina ahora en junio y, sí. y se va... Sí. Eh, ...entonces independiente de lo que diga... ...que yo estoy trabajando... ...que estoy haciendo lo mejor... ...que hace un año no juego... ...¿cuál es tu información?... ...Carrasco se va en junio... ...o, o continúa hasta fin de año?
3: Se va... ...de hecho... ...los tres que eh, nombras tú, Elu... Eh, ...son Nahuel Luján... ...que ya está cortadísimo... No, ...no va a tener ninguna participación con la U... ...el otro es bueno... ...el mismo que le comentaba... ...el, el boliviano... José María Carrasco, y el otro ya sería el jugador Álvaro Brum, quien también no aparece ni en las cómicas ya, dame ni en las Luján,
8: Luján es todo de Golver y de um, Vargas, Vargas, para que la gente no se olvide. mil dólares, la mitad del pase, y es totalmente Vargas y de Golver este jugador, para que la sí, gente tenga memoria y no ande opinando de más, porque hicieron una buena gestión, hicieron una pésima gestión, Vargas y Golver, Felipe.
3: Sí, y también, bueno, que tuvo ha tenido muy poca participación, también ha sido Álvaro Brun, que lo nominan en la, en la banc, pero no lo, no lo ponen ni por si acaso, habrá sido ha estado muy cortado. Con Escobar quizás jugó un poquito más, eh, pero ya se ha notado de que son los 13 jugadores que van a estar relegados de, de este equipo y, ...y ya se ve una inminente salida de, de estos tres jugadores y por ende es que ya les voy a comentar eh, los puestos que va a buscar eh, el nuevo técnico... ...que está a la vuelta de la esquina como lo mencionaba, para irnos de lleno con ese tema, eh, dicen y se menciona mucho en los medios de comunicación que sería el último partido... De Sebastián Miranda al mando de la Universidad de Chile, obviamente él va a seguir en la institución, en la sub-17. ¿Cuántos 17? partidos quedan
8: para terminar la primera rueda? Dos, Dos.
3: el de Huachipato y el de Cobresal. Ya. En el norte. El de Vitae va a estar más complicado para la U, diría yo, porque por todo lo que se tiene que jugar y obviamente si saca un buen resultado ante Huachipato, que de hecho, para comentarles, van a hacerle eh, la barra de los de abajo es un emotivo homenaje ahí a la capitán que jugó más de 300 partidos Osvaldo el Roque González
8: merecido, así que, merecido totalmente
3: así que eso sería por un lado de lo que va a ser ese paratón del cuadro de Guachipato pero al respecto también tengo los nombres de lo que van a conformar el cuerpo técnico de Diego López que son dos eh, italianos
8: está 99,9% listo el lago, ¿no? Sí, Diego López
3: está listo Ya. De hecho, uno de los nombres, eh, que es el ayudante técnico, se llama Michel Fini. Es uno de los de, eh, que va a tener ayudante técnico. Y el otro es eh, el preparador físico, Francesco Bertini. Son los dos italianos.
7: Felipe, consulta, ¿los refuerzos que tú estás nombrando lo está pidiendo Diego López o lo está viendo pidiendo la directiva en este momento?
3: No, estos vienen de la mano de Diego López. De hecho, están reunidos en Uruguay. Ya, o sea,
7: Diego López está pidiendo los puestos que necesita, ya, eso es importante.
3: Yo entiendo
7: porque ¿Será cierto
1: que no le gusta mucho Jason Barra que quiere un hombre de enlace?
3: Claro, son, él juega con dos eh, enlaces. Juega ya. con dos. El equipo que arma él siempre son dos enlaces. Por ejemplo, dos diez. Podría ser, por no ponerle creo, un eh. ejemplo, Aranguis, no, no sé. Y el, el otro jugador. Aránguiz, sí él podría,
1: ¿Y por qué Aranguis no se va con los tres que se dan ahora?
3: por el contrato que tiene el ah, jugador sí, sí, sí. es por eso y Camilo Moya podría salir a préstamo ¿no? que no le eh, pa' duda que también sería uno de los jugadores que podría salir en esta ventana ya, junio, entonces en
8: conclusión Felipe los... nómbreme los puestos que quiere López A ver los puestos sí, no, los, no, los nombres,
3: nombres. que no bueno, eh, los puestos que busca este técnico que va a llegar a eh, sí o sí a la Universidad de Chile son eh, bueno eh, el primero es un volante central ya eh, busca eh, tener ahí un volante central y el otro que quiere o es un lateral izquierdo ya el otro nombre también que tendría ahí sería
8: un volante mixto no, porque eso porque sería no como no, 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 central. no porque falta falta un central por pues, Felipe si hasta se se mi, ma, hasta mi mamá que no ve fútbol mi mamá que no ve fútbol sabe que a la U le falta un central por pues la U tiene que tener sí. un central urgente pero al respecto todo si de se eso se también
3: claro eh, porque se podría dar que la U no solamente pudiera ir por tres, sino por un, un cuarto, un cuarto refuerzo. Que bueno, pero le el cuarto, es,
8: si tiene menos de 20 entrar? años, y es chileno. Sí. Claro, como lo porque el otro... El
6: Solario, Católica,
8: ¿no? como lo dice Católica con González. Pero la U tiene que tener un central fijo, un volante central fijo, y ahí el otro, ahí te lo doy, puede ser un encante o puede ser un lateral. Yo, yo prefiero un lateral, porque... Eh, Marcelo Morales no no ha hecho un buen campeonato. Eh, enganche ya te las puede arreglar con Arangui, te la puede arreglar con Vargas. Perdón,
1: Arangui, pero si Arangui no ha rendido en todo el año. No, arangue, pero te la puedes arreglar.
8: Es mejor. es mejor Morales se ha arreglado, se está firmando. mejor asegurar le la defensa. Le falta un creativo, le el falta mejor, un creativo en el medio campo. Es mejor no asegurar la defensa que no tienes. Y te tienes. aseguro que Fernando no. y Palacio marcarían mucho más goles. Es mejor asegurar la defensa porque no tienes un central,
1: un central, dos centrales.
8: Y un volante central y por lo menos en canchas tiene ahora que nos rindan en otra cosa pero en, en el caso de la defensa no lo tienes po. no tiene central, sí. no tienes lateral por algo de Navarrete hecho, Navarrete apareció como juvenil eh, eh, reemplazando un tipo que ya un jugador hecho por, y se poner. ganó el puesto por lo tanto la única un central pero fijo un volante no, central, central sí. y un lateral izquierdo para asegurar la defensa y por lo menos asegurar la permanencia Felipe Alguín.
3: Sí, de hecho, él lo que busca, y de hecho ya hay un acuerdo económico, por lo que he podido averiguar, pero los refuerzos, el que quiere traer los puestos que busca, eh, no son los mismos que quiere la dirigencia, ojo con eso, porque la dirigencia sí, sí, quiere sí. dos centrales y un volante, y quiere traer un central, pero él lo que busca, Belus, como lo decías tú, quiere un lateral izquierdo y dos centrales, o un volante ofensivo, si se da la opción, de poder no, pues traer los refuerzos puestos.
8: obviamente si la U tuviera la posibilidad de mercado ilimitado, hay que traer cinco o seis jugadores y no cae la discusión yo traigo 11 pero son 3 nomás pues. son 3, entonces tiene que ser con lupa un central, un volante central y el tercero te la doy, o un lateral dependiendo del técnico o, o otro volante más que puede ser un mixto como pero el...
7: Velo tengo entendido por lo que he escuchado
8: que Diego López está pidiendo un lateral izquierdo, entonces
3: deberían traérselo
8: bueno, y la U de debería tener traído un lateral izquierdo hace, un año, hace más de un año y medio, pero bueno, no lo trajeron. ¿Qué más, Felipe? En atención al tiempo. Sí,
3: para cerrar ya, eh, bueno, lo, de los refuerzos que mencionaban ustedes, eh, Gabriel Rojas, hombre de San Lorenzo, es uno de los laterales izquierdos de 22 años, que también va a quedar libre y podría ser uno de los refuerzos. El segundo, Juan Ignacio Méndez, actual jugador que juega en talleres de Córdoba, también tiene doble nacionalidad, Argentina-Chilena, así que ese es el otro. Y el otro es Federico Lertora, que bueno, ahí habría que esperar porque este jugador termina contrato en junio. Esos serían los 13 hombres que suenan por ahora, por el momento, en la Universidad de Chile para reforzar en este nuevo ciclo de, de jugada, del nuevo técnico Diego, Diego López, el uruguayo. La otra
8: pregunta es, Miranda dirige con, obviamente con Guachipato, dirige con Cobresal y ahí asume López o, o López asume, No, creo que López asume yendo al El Salvador. Po.
3: No, no, lo más, lo más probable es que... Eh, se despida en el Salvador eh, Sebastián Miranda en el último partido ya después de que pase este receso eh, no, pero ahí, pueda juega Chile
8: inmediatamente sí, con,
3: con el día 25, 25 si es que no me equivoco de junio eh, jugaría eh, con ah, ahí con el equipo de allá en Colchagua va a haber que, va a haber que ver primero al respecto como eh, San Vicente. San Vicente está aguantado, perdón. De sí. ah. San Vicente de está
1: aguantado. invitado a un asado, si es que van ustedes ya le tienen hasta la mesa, pues.
8: Es un clásico, Chaco, con, con sí, no, el, me... el, Velázquez, el clásico ahí del de la zona. Felipe,
7: entonces si se da la luz. Clásico si da, guaso. Si se da el tema sería: Miranda está hasta cobresal y de ahí asume sí, Diego López pues, a cierto. dirigir, o sea, compartir la Copa Chile. Diego López.
3: Sí, Dice. Diego López partiría por este Fernando. cuerpo técnico que les nombraba yo, que son italianos. O que sea, son los...
8: Los italianos son medio chantelio, ¿no, Giovanni?
3: No no los conozco.
7: No, no <risa>
8: Tranquilidad. Los escuché, pero, como es usted lo de lo la lo colonia, Giovanni? Histia.
7: Pero esto no los conozco. Ah, pero... no, Deben trabajar bien eh, tácticamente, me imagino que para algo se los trae, porque el fútbol italiano se trabaja mucho mucha mucho la táctica. De solamente se mueven sin pelota durante una hora, entonces me imagino que. Por lo menos tiene que trabajar mucho la defensa de la U y el medio campo defensivo para poder arreglar Van bueno, a quedar en algún momento al,
8: al estadio italiano, me imagino, a, a, no, o sea, a con visitar. No, como
7: tú lo decías, con el complejo que tiene, que tiene la Universidad de Chile...
8: No, pero lo la, la, la colonia... No, lo pero para, para, recibir, pasar tras ah, tras ah, tras para pasar una tarde grabada, para pasar una tarde grabada...
7: Muy probable, muy probable no. que sea así, Belum. Y, no, y no es chiste.
8: No es chiste, no me imagino que los que López
7: venga con todo y que le hagan caso a la directiva para que pues, todavía escuchan a un entrenador que están trayendo para levantar algo que está muy mal... Esperemos que, que lo ayuden con todas su arma para poder llevar a cabo el proyecto que, me imagino, trae Diego López a Chile. Yo
8: hubiera contratado a un técnico a, a, a la usanza de Sergio Marcarián para este momento, pero bueno, la U ya contrató, o está casi, con Diego López. Gracias, Felipe. Mañana la seguimos.
3: Muy buenas tardes para todos.
8: Vamos con Laurencio Alderrama y el informe de las colonias. Seguramente sí, justamente,
5: muchachos. Eh, 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 anoche se vivió una fiesta en el tallo de la granja de Curicó, pero por la victoria de Curicú, unido 4-1 ante el cuadro... De, el, del Autax italiano en una noche que empezó bonita, con, con, con harto ambiente, cerca de 3.000 espectadores, y, ojo, buen público para el día, para un día lunes, la noche, 20, 30 horas, con todo el frío, pero terminó con una niebla, al mejor estilo del día menos pensado, pero bueno, o oh, de mea culpa, así que interesante ahí, y por supuesto el gran trabajo, como siempre, del profe claro. don, don Rodrigo Jara en el relato ahí, je, comentando, je, je, je. y... Y bueno, eh, eh, por cierto, eh, el marcador se abrió temprano en los 14 con gol de Rodrigo Holgado, trae un balón parado, eh, eh, tras un corner que, eh, que pivoteó Juan Pablo Gómez, así que buen gol de Holgado que no lo celebra por su pasado y, en el aula. Mm.
1: Claro, claro y vos, por supuesto. Dos partido, y, bueno. y el pasado en el aula.
5: <ríe> posteriormente eh, va a ir Ollarso. la figura del partido aumentó a los 20, descontó de penal Tomás Andrade en el minuto 38 y posteriormente va a ir eh, Ollarso. marcó los 62 con un buen contragolpe y a, los, y a los 79 Agustín Nadruz, el uruguayo con un golazo marcó el 4-1 final eh, para Curicó, Audas que contó con varias bajas, entre ellas el Lautaro Palacios, por eh, porque no se recuperó de una lesión, y, a, y además improvisó, o sea, no, no improvisó pero montó un esquema 3-1 el cuadro, el, el Coto Rivera, que al final no le termina resultando eh, y lamentablemente sintió la baja de Lautaro Palacios y de en la última línea del cuadro verde, así que bueno, justamente vamos a ir inmediato con las declaraciones de Unaudas que sufre su segunda derrota consecutiva en el campeonato, y dice el Coto Rivera, muy autónomo crítico, hicimos 20 minutos muy malos y el tercer gol de ellos no liquidó.
10: Eh, hicimos 20 minutos muy muy malos, muy malos, en los cuales con balón no estuvimos mal, pero muy desdibujados, eh, nos llegaron con poco, eh, nos pudieron liquidar incluso antes, después creo que retomamos no el control del juego, pudimos eh, ponernos 2 a 1, por ahí vinieron los mejores pasajes nuestros donde estuvimos quizás con un poquito más de aproximaciones para buscar el gol. El segundo tiempo me parece que lo iniciamos bien. Hasta los 15 o 20 minutos tuvimos más posibilidades nosotros de empatar. Después el tercer gol ya nos no, no liquidó y creo que en ese momento sí el equipo se vino abajo. Y es lo que un poco me marca la, el análisis del partido. No, no, independiente que te hagan gol, el equipo tiene que seguir en la misma senda. No, nos vimos abajo, nos, nos fuimos abajo con el tercer gol y después nos complicó muchísimo poder levantarnos más todavía con un hombre, un hombre menos, pero nada, un partido bajo de parte nuestra, eh, nuestra felicitar a, a Curicó, a Damián, por el, por el triunfo, y no nos queda más que pedirle disculpas a nuestro a nuestros hinchas y levantarnos en el partido siguiente, porque no hay no hay tiempo que perder.
5: Y, y justamente el, el Coto Rivera respondía a esa duda que tenía Carlos Alberto Bravo en, la, en el programa del, del día lunes. Y dice: el Coto Rivera en la segunda, Lautaro Palacios, Oliver Rojas y Labrín no trabajaron normal, por eso no jugaron. De la segunda del Coto Rivera.
10: Eh, Lautaro Palacios, Carlos Labrín, que también todos fueron, y Oliver Rojas no trabajaron con normalidad la semana, y es por eso que no, hoy día no no estuvieron junto con Raúl Osorio, no fueron los cuatro jugadores que no pudieron trabajar con normalidad y ellos están, por eso estaban fuera de, de partidos.
5: Y también eh, tenemos una declaración de Damián Muñoz, el técnico sensación del campeonato con Curicó Unido. Eh, el, lógicamente más eh, declaraciones las tendríamos con el profe Jara en la semana, pero eh, vamos con una de la transmisión oficial. Me quedo con la entrega del equipo y la lectura del juego de los muchachos.
7: no Yo creo más que nada con, con la entrega que, que tiene el equipo en el eh, en cada partido que, que le toca enfrentar. Y, y bueno, con las lecturas que, que también ellos van teniendo dentro de la cancha, que creo que eso es importante. Nosotros dentro de la, de la semana trabajamos de distintas cosas y distintas maneras de, de a veces de, de enfrentar los partidos por las mismas situaciones que se están dando en el juego y, y cuando eso pasa por ahí ellos la... La resuelven de buena manera y eso es lo más importante: tener jugador inteligente, que, que dentro del campo de juego también sepan resolverte los lo problemas, independientemente que afuera uno pueda dar una, una indicación táctica como, como eh, suele suceder.
5: Para ir cerrando, el muchachos, el cuadro eh, de Curicó en un expectante cuarto lugar con 22 puntos a la espera del clásico ante Ñublense del domingo, que está segundo con 25. Así que lindo clásico. Es clásico, la
8: es clásico ese, Lorenzo
5: pero del de, 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 de la región ahí de eh, del maule y, y, de, y de clásico, ¿eh?
8: el clásico ah el clásico es con Ranger Sí, no, pero
5: es un clásico para ellos, muchachos, justamente para hinchados, tanto para Curicó no. como para, <risa> como para
8: Inventar Clásico. ¿eh? La verdad, la primera es que... Escucho. No, no, no vayamos escucho. De los clásicos, no vayamos los clásicos. Inulens y con Curicó, nunca lo había escuchado que fuera clásico, la verdad.
6: Es clásico moderno, entonces...
5: Ya, no, un clásico moderno. Se ha jugado harto en tercera, muchachos, siendo bien respetuoso con la gente de Inulens y... Y lo que le quería marcar el, el Auda se quedó muy comprometido, decimosegundo con 13 puntos, solo tres arriba de la zona de descenso, así que obviamente el Coto Rivera tiene que ganar de manera urgente, y ojo, el próximo partido ya lo estaremos adelantando con Belén Hernández, el día sábado a las 3 de la tarde ante Católica en el Teniente Arrancagua, uh, durísimo partido para el Auda, que veo intentará de salir Cristo, del fondo. Y ojo, eh, bueno, la semana eh, Seguiremos comentando de Palestino Y de la Unión, que el día de mañana cumple 125 años Ahí eh, tendremos una linda sorpresa Para el día de mañana en el Estadio Portales Para los hinchas del cuadro hispano muy, okay. muy buenas tardes muchachos
8: Ok, gracias Laurencio, ¿algo más muchachos para terminar? Luz, Oye, Jaime resultado. Valdés con 41 años Juega
1: por Wanderers, ¿qué les parece? Técnicamente, ¿le da todavía, no?
8: Técnicamente le da, vamos a ver si le da El físico, Giovanni
1: Exacto. ¿Algún
7: soltado para el día de
8: Católica? Gana Flamengo Ah, no sé fácil. por cuánto, pero ya. gana Flamengo.
1: Sí, gana Flamengo. Gana 3-0 gana Flamengo. dos 0 de Pérez.
8: Yo estoy con Carlos, 3-0. Ok, gracias muchachos gracias a Milo por la apuesta en no. el aire. Y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos.